0: Estás escuchando, estás escuchando, franquicias que inspiran, negocios que se multiplican, con Gonzalo Talora. Muy bien, estamos acá desde Buenos Aires, Argentina, somos franquicias que inspiran, soy Gonzalo Tálora, y ahora vamos a hablar, ¿cómo diseñar una franquicia? Invitamos a Santiago Salcedo y a Francisco Sierra, de Centro Franchising, una de las eh, consultoras más importantes del país ubicadas en Córdoba para hablar de este hermoso tema y también cinco tips para crear mal una franquicia. Buenísimo. Muchachos, la magia es <risa> todo de ustedes. Buenísimo.
1: Hubiera sido un problema si no hubiera dicho cómo hacerlo bien, pero cómo hacerlo mal la tenemos clarísima. Son
0: especialistas.
1: <risa> bueno, lo primero es, yo te voy a dar un lo más simple posible, cómo cómo analiza Centro Franchising o cómo es el sistema de Centro Franchising en la preparación o el acompañamiento a una empresa para prepararse para franquiciar haciendo bien los deberes. Lo primero es que nosotros dividimos esto en dos etapas, previas a la comercialización, todavía no tenés una franquicia ni saliste a buscarla ni a comercializarla. Una primera etapa es el análisis de viabilidad o te diría de atractivo, porque nosotros decimos que no solo tiene que ser atractiva, tiene que ser querible, tiene que gustar. Y esta viabilidad la hacemos en dos líneas, ¿no? la viabilidad o el atractivo que va a tener el franquiciado y el atractivo que va a tener el franquiciante. Que hay veces que uno va y ve empresas que se lanzaron y después del tiempo dice, che, no me reditúa tanto. Pero, ¿no lo viste al principio ese atractivo? Bueno, tal vez tenés que, en esta etapa inicial, ver el atractivo del negocio. Nosotros lo vemos en dos sentidos al atractivo. Uno más cualitativo, que guste, que sea diferente, que tenga un concepto de negocio por el cual alguien me quiera y me diferencia de otro. Y luego que sea eh, atractivo en términos de rentabilidad. Y como la rentabilidad es algo tan subjetivo, Gonzalo, lo que nosotros entendemos es que tiene que tener un buen esquema, que nosotros le llamamos a veces simulador de negocio, para que vos veas en base a las facturaciones, a los números, a los costos eh, de los negocios actuales, cuáles son las distintas alternativas y que un franquiciado que ingrese no compre un éxito asegurado, porque sería una gran mentira, sino que entre a un negocio con un riesgo empresarial, pero con un récord para atrás, que no quiere decir que sea todo exitoso, porque a veces es hasta poco creíble eso, pero sí que que pueda analizar bien pormenorizadamente eh, desde la inversión hasta las distintas posibilidades de performance del negocio. Eh, Después de esto podemos ampliar algo, lo mencionamos cuando decíamos el franquiciado como error que no no lo profundiza pero en definitiva que el franquiciado sea el que, el que comete el error no, no libera al franquiciante del problema. Con lo cual el franquiciante, si ve que el franquiciado es demasiado optimista, ¿sí? y dice me interesa, lo vi muy rápido el número y vamos para adelante, es deber del franquiciado decir para, 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 lo repasemos bien, qué expectativa tenés vos, cuánto pensás sacar, etcétera y contrastes eso con un, aná- un análisis lo más finito posible de este económico financiero. Ahora viene el análisis del atractivo cualitativo, que es cuando vos le decís, esta es mi empresa, estos son mis locales, esto me dedico, estos son mis productos, etcétera. Nosotros, después de la experiencia de estos 16 años de Centro Franchising, los desdoblamos como en dos etapas. Un atractivo inicial, donde la persona entra y le gusta el concepto, no conoce, con lo cual tiene una primera etapa de un valor agregado enorme, con una curva de aprendizaje que él va a tener como parte de esta adquisición de franquicia. Cuando estábamos afuera, vos mencionabas, che, el problema de cuando le bajan el cartel a alguno. Y yo creo que en eso muchas veces hay un problema que no se tuvo en cuenta al inicio. Si los chicos hoy tienen que salir a vender, yo estaría pensando, ¿cuál era atractivo al inicio? ¿Y cuándo era atractivo? Cuando ya aprendieron lo que ustedes les dijeron de esta etapa comercial, de esta capacidad técnica y de todos los servicios, y ya dicen, bueno... Muchas gracias muchachos, pero ahora ya aprendí y lo que vos decías hace un rato, le bajo el cartel, no importa las marcas que mencionaste, pero el concepto es este. Entonces nosotros imaginamos desde el momento cero, seguramente lo han hecho, pero para el repaso para la audiencia, es el atractivo al inicio, pero el atractivo también en el tiempo. Yo tengo que saber que el franquiciado que hoy es nuevo y que viene de otro rubro, o trabajó en un banco o no trabajó y aprende en esta etapa mucho, en unos dos o cinco años va a pensar que ya lo sabe. Y cuando pienso, sienta que ya lo sabe va a decir, ¿por qué le voy a pagar un peaje que se llama Royalty en franquicias a esta empresa? Si eso se aprendí. Entonces lo que yo tengo que pensar desde el momento cero es que si ese momento va a llegar, yo hoy tengo que saber cuál va a ser ese diferencial para ese momento. Y trabajar en otras cosas y, 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 y tenerlas en claro si no las tengo tan tan pulidas para que existan, porque si no, no va a haber una infidelidad porque el franquiciado es malo. Ni va a haber una, una infidelidad porque no se hizo bien un contrato. Porque el contrato no te salva de la infidelidad. Lo que va a haber una infidelidad es porque él no siente un valor agregado en el tiempo que le justifique pagar ese peaje que se llama royalty. Tarde o temprano, esa franquicia termina mal. Por eso nosotros le damos tanta importancia a este análisis de atractivo. Mirá, a Centro Franchising puede llegar una empresa con tres franquiciados listo para comprar, porque se puso de moda la cerveza, la hamburguesa, la casa de lo que sea, y las personas tienen haciendo con la gente a comprar. Y con eso siente que ya lo que necesita es un contrato. Nos negamos rotundamente. Nosotros no partimos nunca de un contrato si no vemos que la, la empresa está preparada. De hecho, el contrato lo dejamos al último de todo el proceso, porque no sirve un contrato de franquicia, sirve el contrato de franquicia para cada uno de los rubros y no podés hacerlo si no recorriste todo el proceso. Esta es la etapa 1, entonces, que subdividimos en eh. viabilidad, eh, atractivo, eh, atractivo cualitativo del negocio, del concepto de negocio y el análisis numérico. Hasta ahí estamos bien.
0: ¿Y qué porcentaje de de, de empresas, según tu experiencia, no pasan el el atractivo y la variabilidad económica? Las menos, porque en realidad cuando
1: una empresa ya viene a a, a, a una empresa como la nuestra, que que se especializa en en desarrollar franquicias, ya parte de algunas hipótesis y de haber hecho un, un, un recorrido por lo que se necesita para avanzar o para crecer. Pero como también hay gente que viene a franquiciar una idea que recién está empezando y que todavía no tienen claro ni siquiera cuán bien va a ir, hoy ya tenés una ley que lo regula, pero no no a los policías O sea, si ella lanza una franquicia y tiene un año y no tiene experiencia, no hay nadie que lo detecte en el mientras, ¿no? Nosotros tenemos que hacer este barrio. Te diría que son los menos. Sí nos ha tocado casos en los que el análisis no ha sido bueno y ahí tenés dos, dos, dos posibilidades. Una es decir, che, lo entiendo y voy a trabajar para desarrollar ese atractivo. Dos, lo entiendo y lamentablemente en mi rubro no va a haber un atractivo, así que hasta acá llegamos. Y en el caso nuestro, como a veces se da buena afinidad, y dicen, che, está bueno el trabajo que hacen ustedes, más allá de para un tercero, porque nos, nos ayudan a detectar y a estandarizar las buenas prácticas, lo vamos a hacer al proceso, pero no al contrato, porque lo vamos a hacer para aplicar en nuestros propios locales. Bien. Las Según, menos, ¿no? Las no menos. Que podría decir si un 3 un 5, pero en ese orden de magnitud son las menos. Bien, próximo punto. Próximo punto, el especialista de acá es Francisco, que es coordinador justo del área de desarrollo y que te va a hablar de cómo manualizar o cómo estandarizar esos procesos.
2: Bueno, un un error que nosotros hemos hemos identificado en algunas oportunidades es eh, tener manuales solamente a los efectos de cumplir con esto que hoy nos dice la nueva ley de entregar manuales. Eh, Nosotros creemos que que hoy en día se puede pecar mucho del copy-paste en manuales, Eh, Lo que muchas veces les sugerimos a la empresa es que lean el manual reiteradas veces y que que lean a conciencia y vean si eso que está escrito en ese manual identifica un proceso o identifica la manera en la que esa empresa viene trabajando con 30, 10, 15, la cantidad de años que tenga de experiencia. Realmente los manuales hechos a medida eh, tienen que ser eh, fundamentales si entendemos que el manual de franquicia se convierte en un hecho, eh, se convierte en una especie de biblia del negocio y que baje un lineamiento en cada uno de los locales. En en la medida en la que eso no exista, eh, vamos a tener manuales que nos sirvan para vender eh, accesorios de teléfono, celulares, indumentaria por igual, y no vamos a tener un manual que realmente replique
0: nuestro saber hacer. no ¿Ustedes se meten en el día a día de la franquicia y van, van tomando cada uno de los procesos para...? ¿Ver qué corregir, qué modificar, qué estandarizar?
2: No no creemos en otra forma de hacerlo sin meternos dentro de la cocina de de la empresa, por así decirlo. Muchas muchas definiciones de lo que es un modelo de franquicia se se trabajan en una mesa de directorio, en donde, donde las decisiones pasan más desde lo estratégico, pero para definir cómo se cambia una batería, cómo se cómo se le cambia las ruedas a una patineta, cómo se, cuál es el punto de cocción para una hamburguesa, tenés que estar metido dentro de una cocina y dentro de cada una de esas zonas de un negocio para realmente identificar cómo es el proceso y estandarizarlo a medida para que esa empresa después le sirva como instrumento de capacitación
0: y que pueda transmitir ese know Estamos hablando de cómo diseñar una franquicia. Próximo tema.
1: Bueno, dentro de eso que, que te comentaba como práctica, después te podríamos hacer cuáles son los distintos tipos genéricos de manuales que se van a bajar a, a, a cada uno de las, de las, de las, ni siquiera de los rubros. Nosotros te podemos ver un negocio de empanadas, yo se hice cinco, entonces el próximo ya lo tengo clarísimo porque ya lo hago. Yo te puedo decir de tres distintos, independientemente de marca, bueno mencionaste el noble, que, o noble, que en realidad es el noble, que es, es cliente nuestro también, eh, que tiene una forma de fabricar el producto en una fábrica, en un lugar de, de, de Buenos Aires, y que desde ahí la puede enviar a cualquier lugar del país o del mundo. Pero tenés otro, otro que su esquema no es a través de congelados, sino que su esquema es, lo produce regionalmente en un centro de producción y lo distribuye a X kilómetros a la redonda. Y tenés otro negocio que también vende empanadas árabes, por ejemplo, que parte de su, noja, parte de su, de su diferencial es que te la prepara a la vista y adelante del cliente. Son tres negocios de empanada, y sin embargo son más diferentes tres negocios del mismo rubro que un negocio de eh, gastronomía y un negocio de ropa, porque la lógica del negocio cambia mucho más, aunque sean del mismo producto, por su forma de, de producir. Por eso nosotros, por ahí como empresa somos medio bicho verde en el tiempo que, que nos lleva meternos en, en, en una cocina, como dice Francisco, cocina en, entre comillas, no después es de ropa. Eh, ...pero entendemos que cada manual tiene que respetar y reflejar el saber hacer de ese negocio. Si no, creemos que es un verso. Al igual que en el contrato, un manual mal hecho o un contrato copiado, creemos que es más nocivo que no tenerlo. Porque vos te confías en tenerlo y cuando llegue el momento no te sirvió de nada. O porque vos decís lo tengo, lo entregás al cliente, no le das valor vos porque te lo hizo una consultora... ...pero vos ni participaste el proceso te lo hicieron, no sabés cómo, suena lindo, tiene linda foto, pero no sabés cuándo, cuánto refleja lo tuyo, y cuando vas a auditar, no sabes si estás auditando bien o mal, o si el, el franquiciado está haciendo lo que el manual le dijo y está mal. ¿Entendés? Es decir, nosotros creemos mucho en las buenas prácticas de la manualización, a tal punto que no trabajamos con manuales cerrados, sino nosotros con el mismo formato ¿viste? De, de certificación ISO, que permanentemente tienen que estar vivos y cambia un proceso, y se ajusta una planilla, o se ajusta, no cambia el manual, pero se ajusta en forma permanente. Porque si te quedó viejo el manual, ¿qué pasa, o Susana? El franquiciante viejo. ya no se anima claro. a apretar. Porque si ¿qué? lo voy
2: a
0: apurar... Y si, si no... no... Quizá...
2: Claro, nosotros, por ejemplo, en educación estamos pero tenemos el manual, lo tenemos online. Entonces, este, y todas las herramientas que tienen los franquiciados nuestros las tienen online. Y eso lo tenemos que cambiar permanentemente, porque van saliendo nueva bibliografía nuevos temas. Entonces, el manual sea como sea, siempre tiene que ser dinámico. Es una
0: materia viva entonces el manual. Claro, es que el claro, manual
1: es vivo, es vivo y sí. si no, no, no em... sirve.
2: Perdón, porque las empresas progresan. O sea, vos no podés vender dentro de cinco o 6 años el mismo producto como lo vendés hoy o de la misma manera que lo vendés hoy. Porque el público cambia, los gustos cambian, depende también del, del rubro. Entonces el manual tiene que ir está siempre en movimiento, no es dinámico, hay que ir cambiándolo.
1: Bueno, así que dijimos, etapa de análisis atractivo y habilidad, dijimos etapa de manualización, pero con todos estos ingredientes del cómo hacerlo y trabajándolo ni siquiera con los dueños de la empresa, lo trabajas con el dueño, lo trabajas con el encargado, lo trabajas con el que está en depósito reponiendo la ropa, o lo, lo trabajas con el cocinero y con el mozo por separado. Nosotros en esta, en esta etapa desdoblamos, después va, va a contar Francisco a cómo entregamos estos manuales o con qué elementos, pero después de entregar toda esta etapa de manualización, recién llega la parte contractual, de la cual se puede hacer bien una vez que se conoce todo lo anterior. De hecho, a mí viene una empresa y me dice, haceme un contrato y te dije, no, porque no creo que sirva, pero además no, porque yo no sabría cómo hacerlo si no entendí el negocio. Y haceme los manuales, pero no hice y no trabajé con ellos en el concepto de negocio y no sé si los manuales van a servir para el objetivo, que es el modelo de negocio. Por eso es tan importante y es la recomendación nuestra que aprovechamos tu espacio para hacer que se hagan estas etapas y en en ese orden, ¿no? A veces viene una empresa que ya tiene dos o tres franquicias media sui generis, o no son franquicias, pero se llama, y vos decís, bueno, el deber hacer decía que yo empezaba en el capítulo 4 hace cinco años atrás y ya no pude. Bueno, no importa. Vamos a trabajar para ver cómo poner en regla eso, porque eso es la vida real y práctica, pero en el mientras decirle a ellos que el proceso tiene que ser que todas aquellas cosas que no se ajusten en esas franquicias, o peor aún, en sus propios negocios, van a tener que ajustarse si no yo no tengo autoridad moral ni contractual de exigirse al franquiciado. Es decir, una vez que yo haga todo este proceso de manualización, tendré que ver que se aplique en los 30 locales de los chicos, en todos los locales, ¿eh? si yo tengo la posibilidad de después auditar y decirle al franquiciado que lo está haciendo mal. Si yo no lo estoy haciendo según ese manual, y pasa mucho más de lo que crees, ¿eh? el manual se toma como que algo que debe estar dentro de la foto de entrega o firma del contrato para que el FI se justifique, cuando en realidad es todo lo opuesto. Es la herramienta que te ayuda no a ser exitoso, pero a tener menor riesgo de que se hagan mal los deberes.
0: Estoy preocupado, porque se nos fue el programa y, y los amigos están recién por la mitad.
1: Bueno, es, bueno, es, creo que no es tu último programa, así que tiene solución.
0: Hermosa solución, porque pueden, pueden venir muchas veces, si los quisiera tener en todos los programas todos chicos. Es una Son divinos, además sí, pintón. Un es pintón, mira Santiago. <risa> <risa> Para eso yo club. Pará, ¿cuántos puntos nos faltan?
1: No, no, si querías eh, ver después un poco los errores, los podemos ver, pero sin, sin problema los podemos hablar como quieras. Otro Yo creo que los errores los podemos hacer en otro programa. Dale, dale, buenísimo. ¿Cuándo vuelven a Buenos Aires? Me, me comprometo como la última vez a hacerlo, vamos a tratar de que no pase más de, de,
0: de cuatro programas. ¿En un mes? Exacto. Ah, hermoso, Listo. lo repetimos en un mes. Hecho, confirmado. Me Flor, anotá, en un mes viene. Dale. Están acá los chicos de Acubat, que presenciaron todo el programa, y muchachos, ¿qué les pareció los especialistas? Muy interesante,
1: la verdad que muy interesante escuchar a especialistas en el el tema, eh, exponer, dar herramientas para que uno pueda pueda también planificar las cosas para, para más adelante con la menor cantidad de errores. Sí, sí, tal cual. La verdad que para nosotros, que nos, nos estamos iniciando en este, en este nuevo camino, escuchar a la persona con tanta experiencia, eh, no sé, es de gran ayuda.
0: Bueno, la verdad, Santiago, sí, por favor. No, no,
1: que me parece bueno, entiendo que los chicos están trabajando con Carlos, que es uno de los consultores que están alineados y asociados a la, a la, a la Asociación Argentina de Franquicias. Eso ya de por sí habla bien, ellos por ahí podrían haber recorrido un camino más corto, hacerlo con algún amigo, lo que sea, ya, ya hicieron. La primera buena práctica fue ir y buscar a una, a una empresa que ya tiene cierta trayectoria y que está alineada a la Asociación Argentina, que para nosotros es la entidad madre que, que de alguna manera alinea al, al sistema de franquicias. Lo segundo es que no se pueden quedar ni con esa, ni con nosotros, ni con ninguna sin estar permanentemente mejorando. Si en el tiempo algo se hizo mal, no fue culpa del especialista solamente, va a ser culpa de la empresa que no se preocupe por actualizarlo. Y si en algún momento los franquiciados que eligen en esta carrera que recién empiezan hacen las cosas mal, primero analicen qué parte de esas cosas que hicieron mal los franquiciados a a nivel media culpa lo tendrían que ver ustedes. El franquiciado no funciona porque no sirve el franquiciado y por eso le va mal. Mi franquicia es bárbara, pero él como franquiciado es el, el error. ¿Y quién lo eligió? la ubicación del franquiciado del problema porque se puso en un lugar que no es para nosotros y quién lo autorizó entonces es decir, todas estas cuestiones en el, yo soy muy de hablar del interior y de dicho del campo digo la culpa no es del chancho de no del que, sino de que le da de comer en definitiva ponen ustedes no la culpa pero sí la responsabilidad de esa mejora permanente asumiendo ustedes ese rol no